0: Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Eng e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Sport Club, que você pode ouvir em radiosportclub.com ou no seu smartphone usando o aplicativo RádiosNet, disponível para iOS e para Android. Os episódios do Layup vão ao ar pela Rádio Sport Club às terças-feiras às 20h45min e, e às sextas-feiras às 20h. Então, se você quiser ouvir por lá, é só sintonizar, é só acessar a radiosportclub.com ou usando o aplicativo Radiosnet no seu smartphone. Vamos ao tradicional resumão do que vai rolar no episódio de hoje. A gente está às vésperas do All Star Break, né, que é aquele momento conveniente para a gente comparar algumas das performances da temporada passada com a atual. Então, no primeiro período, eu vou falar sobre duas das franquias que mais evoluíram em relação à temporada passada, que foram Toronto Raptors e Milwaukee Bucks. No segundo período, eu vou continuar com o mesmo assunto, só que daí nós vamos dar uma checada no que está levando o Houston Rockets a fazer a melhor campanha da sua história, pelo menos até o momento. E o Minnesota Timberwolves a dar um salto de qualidade tão grande em relação a 2016, 2017. No intervalo, a nossa máquina do tempo vai fazer uma viagem, mas não para acompanhar partida ou alguma performance excepcional, né, que é o que a gente geralmente faz. Dessa vez a gente vai acompanhar uma negociação que aconteceu em 1995, quando Clyde Drexler trocou o Portland Trail Blazers pelo Houston Rockets. No terceiro período, a gente vai falar sobre o falecimento do Don Carter que foi o empresário responsável pela criação do Dallas Mavericks e a quem Mark Cuban fez questão que o troféu do título de 2011 fosse entregue. E no quarto e último período, eu vou falar um pouquinho sobre o Bruno Caboclo, né, que passou meio batido, eu não falei nada sobre ele. Ele foi negociado antes da trade deadline, né, depois de quase quatro temporadas lá no Toronto Raptors. Ele foi trocado e agora ele é jogador do Sacramento Kings. Só que seu futuro na NBA agora ficou mais incerto do que nunca. Vamos dar uma repassada aqui no que aconteceu com ele e quais são as suas perspectivas. É isso, chega de delongas, vamos ao que interessa, o podcast do Layup está no ar. A pausa no calendário da fase regular da NBA para a realização do All Star Weekend, que vai ser agora nessa sexta-feira, né? não coincide com a metade da temporada. Né? Na verdade, já se passou mais de 70% da fase regular. Mas é um marco importante para a gente comparar o que cada franquia fez até agora em relação a 2016, 2017. Eu ia precisar... Provavelmente de um episódio inteiro para fazer esse tipo de comparação com todas as 30 franquias. É, além de eu não ter tempo para fazer tudo isso, e acho que também ia ficar algo extremamente maçante para quem está me ouvindo, então eu resolvi dar uma pinçada em quatro franquias que tiveram uma subida de performance expressiva em relação à temporada passada. Nesse primeiro período, eu vou falar sobre... Duas do leste e no segundo período Sobre duas do oeste Eu Já faço uma ressalva desde já Apesar do Philadelphia 76ers ter melhorado muito né Melhorou demais Está praticamente garantindo já Quer dizer, garantindo não Mas está com grandes chances de chegar na pós-temporada eu vejo mais méritos nos times que não praticaram tanking, por isso eu deixei os 76ers de lado. Dei preferência para os times que já desde a outra temporada estavam de fato tentando fazer o melhor possível. que né? não foi o caso dos Sixers. Mas vamos lá. Antes do All-Star Break do ano passado, o Toronto Raptors era o quarto colocado no leste com uma campanha de 33 vitórias e 24 derrotas. E hoje, o Toronto Raptors é o líder da sua conferência. Está com 41 vitórias e 16 derrotas. Apenas em 8 das 22 temporadas anteriores, o Toronto Raptors teve tantas vitórias e ainda restam 25 jogos para serem disputados lá pelo time do Dwayne Casey. É, se a franquia canadense conseguir vencer pelo menos 16 dessas partidas restantes, vai acabar a fase regular com a melhor campanha da sua história. Oh, e o que está por trás da evolução do Toronto Raptors? Primeiro de tudo, antes de você melhorar, você precisa se preocupar em não piorar. né? Isso já é uma grande coisa. Em vários casos, o pessoal fica mudando, 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 pensando não, o que, que eu vou fazer para ficar melhor. Daí, acaba mexendo no que está bom. E a primeira coisa que foi feita por lá foi manter o que estava bom. Eles gastaram uma grana, uma grana preta, para renovar os contratos do Kyle Lowry e do Serge Ibaka. Então, com isso, eles conseguiram manter aquele núcleo, né? Que é formado por Demar DeRozan, Kyle Lowry, Sérgio Baca e o Jonas Valanciunas. Então, isso aí já foi uma grande coisa manter essa base, né? Que é o time titular deles. Daí, eles deram um salto de qualidade muito grande em dois setores. Na temporada passada, o Toronto Raptors era o time que menos fazia assistências em toda a NBA. Puxava lá os 30 times, o time que menos fazia assistências de todas as 30 franquias era o Toronto Raptors. E agora o Toronto Raptors está em 11º lugar nesse ranking. Né? Uma ascensão incrível. Outra coisa também é que o Toronto Raptors explorava muito mal os arremessos de fora do perímetro. Na temporada passada ficou em 21 lugar em bolas de 3 pontos convertidas. E agora, olha só, agora está em sétimo lugar em arremesso de três pontos convertidos, também um salto gigante. O terceiro ponto, que também é importantíssimo, é o banco de reservas do Toronto Raptors, que é o mais eficiente, ou um dos mais, pelo menos, da NBA atualmente. Ocupa o primeiro lugar em Defensive Rating e é o terceiro em Offensive Rating. Não é fácil, hein, gente, você ter um banco de reservas que não é que ele tá no top 10, tá está no top 3, ele está entre os três melhores simultaneamente em eficiência defensiva e em eficiência ofensiva. Passando agora para o Milwaukee Bucks, que antes do All-Star Break da temporada passada tinha a campanha de 25 vitórias e 30 derrotas, ou seja, tinha uma campanha negativa e ocupava apenas a nona colocação na Conferência Leste. Agora, o time de Wisconsin tem campanha de 32 vitórias e 24 derrotas, campanha positiva, portanto, e se encontra na quinta colocação da Conferência Leste, uma situação bem mais confortável. E o aproveitamento da equipe que trocou de técnico agora recentemente é de 57,1%, que é o maior da franquia desde a temporada 2000-2001. Ou seja, desde 2000-2001, o Bucks não acaba nenhuma temporada com campanha superior à campanha que eles estão registrando agora. Vamos ver se eles vão conseguir manter isso aí até o final, né? O Bucks não mudou quase nada em relação ao seu estilo de jogo da temporada passada, mas está apresentando um rendimento mais elevado, basicamente por três motivos. Saúde, contratações e o tempo. Resumindo bem, né? É, ele está podendo contar... Com o Chris Middleton, que na temporada passada só estreou no mês de fevereiro, né? Ficou um tempão fora porque ele estava contundido. Um outro diferencial importante para o Bucks foi a contratação do Eric Bledsoe, né? Que é um armador que é técnico, é atlético e é experiente. Que no caso do Milwaukee Bucks é fundamental, né? Porque é um elenco extremamente jovem e a posição 1 é chave, né? Ainda mais atualmente, se você for ver já falei sobre isso em outro episódio, é, é muito difícil qualquer time ter sucesso se não tiver um armador realmente de elite, né? Não estou dizendo que seja o caso do Bradson, né? não dá para a gente colocar ele no mesmo nível dos melhores da NBA, mas ele é um cara que o Milwaukee Bucks não tinha antes, eles não tinham um cara que reunisse essas três coisas, né? Técnica, experiência e atleticidade. Em terceiro lugar, talvez seja a coisa mais importante de todas, é a passagem do tempo. Né? O tempo é um aliado do Milwaukee Bucks, principalmente em relação ao Yanis Antetokounmpo e ao Malcolm Brogdon, né? que são dois jogadores que têm bastante potencial, principalmente o Greek Freak, e um ano mais velhos eles estão um ano melhores, né, o Greek Freak, o Yannis Antetokounmpo é um negócio absurdo, né, a cada ano que passa ele melhora em todas as estatísticas, né? uma coisa absurda mesmo, não sabemos aonde que esse rapaz vai parar, né? Se continuar assim, daqui a pouco ele vai estar tá fazendo que nem o Will Chamberlain fez né? Médio de 50 pontos por jogo Porque Acho que em alguma hora acho que ele para, né? não sei quando, vamos, vamos ver Mas enfim, isso aí também foi uma coisa que pesou demais Esses dois, principalmente o Yanis Antetokounmpo Estão jogando melhor ainda do que em 2016 2017 E isso aí também está fazendo uma diferença brutal a favor do Milwaukee Bucks Começando o segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, e agora eu vou falar sobre duas franquias que também subiram bastante de produção em comparação à temporada passada. Duas da Conferência Oeste, né? eu já falei sobre duas da Conferência Leste, agora duas da Conferência Oeste. Vou falar primeiro sobre o Houston Rockets, que na temporada anterior já tinha tido uma evolução incrível, né? Quando o Mike D'Antoni assumiu... O comando colocou James Harden como armador, começaram a chutar o óleo de três pontos de tudo quanto é jeito, e fizeram uma campanha realmente sensacional na temporada passada. Até por conta disso, agora eles não tinham muito espaço mais para evoluir. Mesmo assim, evoluíram, mesmo já tendo feito uma ótima campanha em 2016-2017. O Houston Rockets deu um jeitinho de ficar melhor ainda do que eles já estavam. Tanto é que antes do All Star Break do ano passado o Houston Rockets tinha 40 vitórias e 18 derrotas, que já era uma campanha muito boa. Estava em terceiro lugar na Conferência Oeste. E agora o Houston Rockets tem 44 vitórias e apenas 13 derrotas. E é o líder não apenas do Oeste à frente do atual campeão Golden State Warriors mas também é o time que tem a melhor campanha de toda a NBA está com 77,2% de aproveitamento e também essa aí é a melhor campanha na história do Houston Rockets né? Vamos ver se eles vão conseguir acabar assim, né? mas se eles conseguirem manter uh, esse aproveitamento, eles vão inevitavelmente fazer a melhor campanha da história deles. E outra coisa, desde quando a franquia foi fundada, ela nunca havia chegado ao, ao Star Break com a melhor campanha da Liga. E está fazendo isso agora. Eu também destaco três fatores aí que fizeram com que o Houston Rockets melhorasse ainda mais. Primeiro deles, obviamente, foi a contratação do Chris Paul. Né? Óbvio. Não tem como você contratar um dos melhores armadores de todos os tempos e ficar pior. Eles, obviamente, melhoraram. Aliás, tem um dos melhores backcourts da NBA, acho que talvez da história da NBA. Né? Não apenas nessa atual temporada, mas se você for pegar todos os backcourts de todos os tempos, esse aí deve estar tá entre os top 5. E o Chris Paul ele é útil não apenas ofensivamente, mas ele marca muito bem também. Né? Então é um cara que atua bem nos dois lados da quadra. E também trouxeram coadjuvantes que são versáteis e que também marcam muito bem. Foi uma falha do Houston Rockets na temporada passada, justamente o setor defensivo tinha deficiências graves. Né? E eles trouxeram o Luke Mbamute e o P.J. Tucker, que marcam o perímetro principalmente muito bem. E daí, como terceiro fator, eu também aponto a passagem do tempo. O tempo ajudou também o Houston Rockets em relação ao Clint Capela, que tem apenas 23 anos de idade, mas é o atual líder da NBA em aproveitamento nos arremessos de quadra. E pela primeira vez na sua carreira, né, que é bem curta, tem 23 anos só, ele está registrando um duplo-duplo nas médias por partida, tá? com 14,4 pontos e 11,1 rebotes. Um outro time do Oeste que tinha muito mais espaço para evoluir do que o Houston Rockets, e fez isso muito bem, escalou a tabela lá da Conferência Oeste, é o Minnesota Timberwolves. Ele tinha campanha de 22 vitórias e 35 derrotas na temporada passada, antes do All-Star Break. Isso aí garantia apenas a 13ª colocação ao Wolves, imagina só. E agora está com campanha de 35 vitórias e 25 derrotas, ocupando a quarta posição na Conferência Oeste. Ainda faltam 22 partidas para o Wolves nessa fase regular, só que o time comandado pelo Tom Thibodeau já tem mais vitórias do que conseguiu obter em qualquer uma das três temporadas anteriores. Aliás, o Wolves está fazendo uma campanha positiva pela primeira vez desde 2004 2005, quando eles ainda tinham Kevin Garnett, tinha Sam Cassell, Leto Sprewell... Faz um tempão. E apesar do Tom Thibodeau ser considerado um guru das defesas, né, pelos ótimos trabalhos que ele fez como assistente técnico, primeiro lá no Boston Celtics e depois como head coach no Chicago Bulls, né, não é por causa do desempenho defensivo que o Wolves cresceu tanto em comparação à temporada passada. Em 2016 2017, o Wolves foi 26º colocado em Defensive Rating e está exatamente na mesmíssima posição agora. Agora, o Wolves é o 26º colocado em Defensive Rating outra vez. Ou seja, terrível, péssimo. Na verdade, a evolução do Minnesota Timberwolves está muito mais relacionada ao ataque do que à defesa. O que já era bom, ficou ainda melhor, principalmente com as chegadas do Jimmy Butler e do Jeff Tigg. O Minnesota Timberwolves foi o décimo colocado em Offensive Rating na temporada passada e agora é o terceiro colocado, tá? atrás somente do Houston Rockets e do Golden State Warriors. Então, só um verdadeiro desastre, né? um desastre monumental vai impedir o Minnesota Timberwolves de voltar aos playoffs depois de longas 13 temporadas. Só que, por outro lado, com esse desempenho defensivo, só por um milagre, o Carlton Towns, o Andrew Wiggins e o Jimmy Butler e companhia aí vão conseguir ir longe na pós-temporada. Eu torço por eles. Eu, sinceramente, simpatizo com a franquia, simpatizo com o Tom Thibodeau, com todo mundo de lá. Realmente... Se eu tivesse que torcer por alguma franquia que não fosse o Lakers, eu acho que eu iria torcer pelo Minnesota Timberwolves. Mas, defendendo desse jeito, eu infelizmente não vejo muita perspectiva deles irem longe. Espero estar errado, mas vamos ver. Chegamos ao intervalo do podcast do Layup em parceria com a Rádio Spot Clube, já estamos a bordo da nossa máquina do tempo e nós vamos voltar para o ano de 1995. O que aconteceu naquele ano? O Clyde Drexler já estava há quase 12 anos na NBA. Ele tinha sido oito vezes All-Star, sempre pelo Portland né que foi a franquia que o selecionou na 14a escolha do draft de 1983. Ele também tinha levado a franquia do Oregon a 12 edições consecutivas dos playoffs. Claro, não ele sozinho, mas ele era uma das peças principais ali, né? Se não fosse a peça. Principal, um dos melhores jogadores sem dúvida nenhuma do Portland Trailblazers durante os anos 80 e início dos anos 90. E já tinha sido medalhista de ouro também, lá pelo Dream Team, nas Olimpíadas de Barcelona, em 1992. Só que ainda faltava uma coisa para o Ala Armador, que estava com 32 anos de idade, ele ainda não tinha um título da NBA. Porque nas finais de 1990, o Train Wizards foi derrotado pelo Detroit Pistons, e em 1992, perdeu para o Chicago Bulls. Daí, em fevereiro de 1995, mais precisamente no dia 16, antes do All-Star Break o Trailblazers tinha campanha de 25 vitórias e 21 derrotas. Ocupava apenas a oitava colocação na Conferência Oeste, que tinha o Phoenix Suns, o Seattle Supersonics e o Utah Jazz como as principais forças. Tá aí, o Clyde Reckler sentindo que ele ia passar mais uma temporada em branco no Oregon, ele pediu para o front office do Trailblazers que ele fosse negociado com uma franquia que tivesse condições de brigar por título, que o pessoal chama de contender, né? E daí o Clyde Drexler acabou sendo trocado pelo Walt Storp com o Houston Rockets, juntando-se ao Joaquim Olaion, seu antigo companheiro lá da Universidade de Houston. Eles formaram uma, uma dupla incrível lá, eles tinham um estilo de, de jogo que ficou conhecido como Faz Lama-Jama era um jogo extremamente ofensivo, dinâmico, né? cheio de jogadas de efeito, enterradas e tal. Eles fizeram um sucesso tremendo lá na Universidade de Houston e depois de muito tempo eles se reuniram, dessa vez no Houston Rockets. Lembrando que o Houston Rockets tinha acabado de conquistar o primeiro título da sua história em 1994, ou seja... O Clyde Drexler trocou o time que o grafitou e que ele defendeu durante 12 temporadas sem conquistar nenhum título para se juntar ao time que era o campeão da NBA. Uma situação muito diferente da que foi vivida recentemente pelo Kevin Durant né, em 2016. Só que o Clyde Drexler não recebeu nem um décimo, nem um vigésimo, talvez nem um centésimo das críticas que foram Direcionadas ao Kevin Durant naquela época E no Houston Rockets Apenas quatro meses após ele ter chegado ao Texas E alguns dias antes dele completar 33 anos O Clyde Drexler conquistou o seu primeiro e único título da NBA e lembrando uma outra coisa também, muita gente costuma falar que o Houston Rockets só foi campeão em 94 e em 95 porque Michael Jordan tirou esses dois anos sabáticos, né? ele ficou brincando de jogar beisebol, só que as pessoas se esquecem que o Michael Jordan retomou a carreira dele em março de 95, ele chegou a jogar os playoffs pelo Chicago Bulls, só que o time de Illinois acabou sendo eliminado pelo Orlando Magic, de Shaquille O'Neal, Penny Hardaway e Nick Anderson. Então, no dia 16 de fevereiro de 1995, o Clyde Drexler trocou o Portland Trail Blazers pelo Houston Rockets em busca do seu primeiro título da NBA. no que ele fez muito bem, aliás. <risos> Começando do terceiro período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Esporte Clube. Agora eu vou falar sobre uma nota tá triste aqui: o falecimento de um, um senhor, agora no, no último dia 14, aos 84 anos de idade, chamado Don Carter. E por que, que eu vou falar do falecimento do Don Carter? Ele é um, era né, um empresário nascido no estado de Arkansas e que foi fundamental para a fundação do Dallas Mavericks. O Don Carter ele herdou uma fortuna. A mãe dele tinha uma rede de lojas de decoração que acabou sendo vendida e faturou uma grana preta e ele acabou herdando isso aí tudo e soube investir muito bem a grana que ele recebeu. Olha só. Reza a lenda que ele não entendia absolutamente nada de basquete. Nada. Zero. Não sabia. Só sabia que tinha que colocar a bola na cesta. O resto não sabia absolutamente nada. Ao contrário da esposa dele. Chamada Linda Joe, E daí... O cara tem muita grana, apaixonado pela esposa, acabou prometendo para ela que ele ia dar um time para ela. Ó, oh, querida, você quer, você gosta muito disso? Eu vou, vou comprar um time, então. É para você. E daí, o que ele fez? No final da década de 70, ele conseguiu convencer a NBA que seria uma boa ideia admitir uma franquia na cidade de Dallas. A única experiência desse tipo que tinha ocorrido lá em Dallas tinha sido na ABA com o Dallas Chaparrals, que não foi uma experiência das mais felizes, porque a franquia não pegou por lá, tinha baixa popularidade, e daí acabou se transferindo para San Antonio, né? e passou a ser o San Antonio Spurs. Mas enfim, a NBA decidiu, depois do Don Carter insistir muito, decidiu admitir o Dallas Mavericks na liga. E daí quando chegou a hora que eles tinham que integralizar lá, precisava pagar 12 milhões de dólares para entrar né NBA é tudo na base da grana né obviamente você vai querer ter uma franquia lá você precisa casar, Milhão sobre milhão ali. E daí chegou a hora que eles tinham que pagar, na época, eram 12 milhões de dólares. E o sócio dele, na época, teve problemas para conseguir reunir a grana toda. E daí o Don Carter falou, ó, oh, quer saber? Deixa comigo aqui que eu... Matou no peito e juntou lá os 12 milhões de dólares. Não só isso, ele bancou também a construção da Reunion Arena, que foi onde o Dallas Mavericks mandou seus jogos até 2001. Pagou 27 milhões de dólares para construir a Reunion Arena. Imagina só, com 27 milhões de dólares hoje em dia, você não constrói uma lanchonete, eu acho lá. Tudo tão caro por lá. Mas enfim... Depois, ele ficou sendo acionista majoritário do Dallas Mavericks até 1996, quando ele vendeu a maior parte das suas ações por 125 milhões de dólares. Ele teve um lucro considerável, né? Porque ele tinha gastado 39 milhões... 12 para entrar na NBA e 27 construindo a Reunion Arena e daí vendeu por 125 milhões. E ainda continuou mantendo algumas açõeszinhas lá. E daí teve ainda a felicidade de ver o Dallas Mavericks campeão em 2011. Quando, aliás, por insistência do atual acionista majoritário, né, o dono do Dallas Mavericks, o Mark Cuban, ele que recebeu o troféu Larry O'Brien das mãos do David Stern estava né, usando aquele chapelão de cowboy, parecido com o que tinha no logo original do Dallas Mavericks. Então, fica aqui o nosso obrigado ao Don Carter e à sua esposa linda, Joe, por terem usado toda aquela grana que eles tinham lá para fazer da NBA uma, uma liga mais competitiva do que ela já era e mais interessante né, para a gente acompanhar. Né. Se você for pensar, as três franquias texanas já foram campeãs. San Antonio, Houston e Dallas Mavericks As três E aliás, para quem não sabe Desde 2000, 2001 Os três times que mais venceram partidas Nas fases regulares São os três times texanos Pela ordem, o San Antonio Spurs O Dallas Mavericks e o Houston Rockets Nenhuma franquia de qualquer outro estado Ganhou mais jogos do que esses três Desde a temporada 2000 2001 Então, muito obrigado Don Carter Rest in peace no quarto e último período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Spot, eu vou falar um pouquinho sobre o Bruno Caboclo, né, que é, passou batido aqui, eu não falei sobre ele quando eu abordei a Trade Deadline. Eu vou falar um pouquinho aqui nesse final de episódio, porque ele foi negociado. Né? Ele passou três temporadas e meia transitando entre a Liga de Desenvolvimento, onde ele foi campeão em 2017, e a NBA. Na verdade, na NBA ele jogou pouquíssimo, teve pouquíssimas oportunidades, porque na verdade ele nunca demonstrou qualidade suficiente para o técnico do N. case depositar um pouquinho de confiança nele. O Caboclo ele foi selecionado na 20 escolha do draft de 2014 pelo Toronto Raptors... E era um projeto né, de médio a longo prazo do General Manager, o Masai Ujiri. Só que durante todo esse tempo, a única evolução satisfatória que aconteceu com ele foi na parte física... Né? O Bruno Caboclo ganhou massa, né, suficiente para aguentar o tranco lá da NBA... Já que ele chegou lá em Toronto... Bastante franzina, mas nessa parte, pelo menos, ele soube aproveitar o tempo dele. Tecnicamente, entretanto, o Bruno Caboclo ficou devendo e muito. Né? Na sua quarta temporada na Liga de Desenvolvimento... Já aos 22 anos de idade, ele teve aproveitamento inferior a 40% nos arremessos de quadra. Aí, como seu contrato expira agora em julho, o Giri percebeu que desse mato não ia sair coelho e acabou enviando o Bruno Caboclo lá para o Sacramento Kings em troca do armador Malakai Richardson, selecionado na 22ª escolha do draft de 2016. Agora, o nosso conterrâneo... Ainda não foi relacionado em nenhuma partida do Kings desde quando ele foi trocado. Tanto no Kings quanto lá no Reno Big Horns, né? que é o time lá da de league do Sacramento Kings. E a essa altura aí é uma verdadeira incógnita o que, que vai acontecer na carreira do Bruno Caboclo. Não dá pra gente prever o que, que vai rolar, né? Se eu tivesse que dar um palpite, eu diria que, por tudo que ele não fez nesses quatro anos aí, é bem difícil que ele continue lá na NBA. O que, na verdade, se bobear, talvez não seja uma coisa ruim para ele. Eu acho que talvez o ideal mesmo seria ele passar, pelo menos alguns anos, disputando uma liga europeia, tipo a liga italiana espanhol, não sei, alguma liga forte, onde se jogue basquete de altíssimo nível mesmo que não seja um nível tão elevado quanto da NBA, mas um alto nível, que daí ele vai ter a chance realmente de evoluir como jogador e como gente também né? ele deu provas aí quando ele veio defender a seleção no ano passado que ainda tem um chãozinho aí pra ele percorrer até ele se tornar um cara adulto, maduro né fazendo as bobagens que ele andou fazendo. É, tem 22 anos de idade, não dá para a gente ficar exigindo demais também, nem de menos, né? tem que ter a medida certa, né? nem muito, nem pouco. Sei lá, quem sabe até fazendo isso, daqui a alguns anos ele tenha outra chance de voltar a jogar por lá, né? jogar na NBA, sei lá, depois, quando tiver uns 25, 26 anos, já tiver uma outra cabeça, uma outra condição técnica, quem sabe. Mas, na verdade, o simples fato de ele ter feito parte do dia a dia da NBA durante praticamente quatro temporadas, isso aí é uma bagagem que pouquíssimas pessoas tiveram a oportunidade na vida, né? Brasileiros, então, você conta nos dedos quantos foram. Então, resta saber o que, que ele vai fazer com essa experiência que ele teve, que é uma coisa raríssima, tomara que ele saiba usar isso aí com inteligência. Como também, tomara que ele saiba usar a grana que ele ganhou lá, né? Porque é dinheiro, comparado ao que os grandes craques ganham, você pode falar que é pouco, mas para nossa realidade, é dinheiro que dá para umas cinco gerações com folga, né? só ele ter um pouco de cabeça, tomara que tenha, Fim de jogo, não tem prorrogação, converti meu Game Winner, voltei a velha forma, tô matando as bolas no finalzinho, garantindo a vitória e acabando o podcast no tempo regulamentar. Antes de eu ir embora, vou deixar minha trilha sonora para o final de semana, que é a música In Need, do Grand Funk Railroad. Só que escute a versão ao vivo do Live Album, que foi lançado em 1970. E daí você, quando você estiver ouvindo, você se lembre que quem está fazendo esse som são três moleques, power trio, né? com guitarra, baixo e bateria. E se eu não me engano, o mais novo tinha 19 anos e o mais velho tinha apenas 21 anos de idade. E é que três moleques, no comecinho dos anos 70, faziam aquele som. Uma sonzeira absurda. In Need, do Grand Funk Railroad, que também é uma banda que depois degringolou completamente virou uma coisa ridícula. Mas na primeira metade dos anos 70, era sensacional. In Need, do Live álbum 1970, Grand Funk Railroad. Se você estiver ouvindo esse episódio na Rádio Esporte Clube, continue sintonizado por aí, que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Se você estiver ouvindo alguma plataforma de podcast, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup e me dar uma força. E é isso, pessoal. Bom fim de semana, bom All-Star Weekend. Tomara que a gente tenha um All-Star Game bacana. Juízo. Voltem inteiros para casa. Semana que vem tem mais. Abração. Tchau, tchau.